0: Moin, du hörst erfrischend nordisch. In meinem Podcast geht es rund um das Thema Fotografie. Mein Name ist André Leisner. Folge 9. Wie bekomme ich als Fotograf mehr Kunden? Neue Aufträge zu generieren klappt nicht von alleine. Irgendwas muss man dafür schon tun. Gerade zu Beginn als Fotograf ist es nicht so leicht, neue Kunden zu akquirieren. Was ich getan habe und immer noch tue, das erfährst du in der heutigen Sendung. Die Kurzversion, wie ich an meine Kunden komme. Meine Kunden erhalte ich zum einen durch die Reichweite meiner Webseite. Diese setzt sich aus insgesamt jetzt, na, um und bei 145 Seiten zusammen. Sie enthält Dienstleistungsseiten, Informationen und Mehrwerte wie Rechner, Tipps und PDFs, für interessenten. Zum anderen durch meine guten Kundenbewertungen und meine guten Arbeiten als Fotograf. Meine Kunden empfehlen mich sehr häufig weiter. Die Kundenbewertungen sind ein sehr großer Hebel. Ich habe sehr viele Bewertungen auf Google Maps und ja, die interessenten Kunden oder zukünftigen Kunden informieren sich darüber, Schauen Sie sich die Bewertung an, wie jeder, der irgendwie ein Produkt oder eine Dienstleistung kauft und ja, sieht dann, erscheint gut zu sein oder besser gesagt, die Bewertungen sprechen für ihn und ja, kommen dann zu mir. Als weiterer Punkt wäre noch das Netzwerken als Fotograf zu nennen. Darüber erhalte ich auch immer mal wieder Kunden. Also... Wenn man verschiedene Leute aus den verschiedensten Bereichen kennt, dann heißt das, ah, ich kenne da doch jemanden und kann da jemanden weiterempfehlen. Also das Netzwerken ist auch auf jeden Fall eine gute Sache. Nachfolgend verrate ich dir ein paar Tipps, wie du mehr Kunden erhalten kannst. Darauf folgend findest du einen kleinen Abriss darüber, wie ich seit 2015 meine Reichweite als Fotograf ausbaue und ständig neue Kunden generiere. Sechs Tipps, wie du Aufträge als Fotograf erhältst. Tipp 1. Sei im Netz präsent mit deiner Webseite. Zwar haben viele Fotografen eine Webseite, aber häufig ist diese lieblos gepflegt und in Sachen technischer Ansprüche hoffnungslos veraltet. Zum Beispiel immer noch für nicht mobile Endgeräte geeignet, kein responsives Design. Responsives Design heißt, dass ähm, ja je nachdem, was für ein Gerät man benutzt, Handy, Tablet, das die Webseite nicht richtig dargestellt wird. Also sie passt sich dem jeweiligen Endgerät nicht an. Das nennt sich responsives Design. Schau dich also um, wie ist deine Konkurrenz aufgestellt? Was bietet diese an? Wie ist die Webseite ansprechend gestaltet? Bietet sie den Kunden wichtige, viele und nützliche Informationen? Und vergleiche dazu, wie fällt es sich dann mit deinen Inhalten und der Technik deiner Webseite dagegen. Vergleiche einige Webpräsenzen und du erhältst einen guten Überblick darüber, in welchen Bereichen du auf deiner Seite nachlegen solltest. Pflegst du deine Webseite und dessen Inhalte nicht selbst oder möchtest sie nicht pflegen? dann such dir auf jeden Fall eine Agentur deines Vertrauens, mit der du Maßnahmen durchsprechen kannst und diese Arbeiten dann an die Agentur abgibst. Tipp 2. Wie du Ideen für deine Artikel findest. Gerade wenn du dich noch nie großartig damit befasst hast, Artikel für eine Zielgruppe zu schreiben, tust du dich am Anfang vielleicht noch etwas schwer, überhaupt ein Thema zu finden. Ich habe zwei Tipps für dich. Der eine Tipp ist ganz einfach. Manchmal ergeben sich Fragen, Themen aus den Kommentaren auf Social-Media-Kanälen oder aus Blog-Kommentaren. Dieses Thema, wie erhalte ich mehr Aufträge als Fotograf, ist zum Beispiel aus einem Blog-Kommentar entstanden. Der andere Tipp ist, ein W-Fragen-Tool zu nutzen also oder Google Suggest. W-Fragen-Tool heißt, ähm, ja, es einfach mal ein in die Suche und du wirst sehen, dass ähm, wie finde ich Kunden, ähm, was muss ich tun, um Kunden zu finden, also verschiedene W-Formulierungen, was, wer, wie, wo und so weiter, da findest du dann schon was zu. Oder ähm, schau einfach mal, was Google eingibt, wenn du zum Beispiel Fotograf und deine jeweilige Stadt eingibst. Das nennt sich Google Suggest und das ist die automatische ähm, Auffüllung und Google bildet dahinter immer noch mal, äh, verschiedene Optionen oder besser gesagt zeigt das an, was häufig, sehr häufig äh, dazu gesucht wurde. Du kannst dann noch am Ende weiter runter scrollen, am Ende der Seite der Suchergebnisse steht dann meistens auch noch verschiedene Fragen, was äh, Leute zu diesem Thema gesucht haben und so kannst du dich nach und nach durchhängeln und findest, Verschiedene Fragen zu dem Thema, die du dann in einem Beitrag ähm, verarbeiten kannst. Das sind tolle Möglichkeiten, um an Ideen für neue Artikel zu kommen und damit mehr Aufmerksamkeit für deine Webseite zu generieren. Tipp 3. Halte dich da auf, wo sich deine Zielgruppe aufhält. Inspiration suchen viele Kunden bei Instagram oder Pinterest. Wenn du einen dieser Kanäle bespielst, kannst du darüber auch den einen oder anderen Kunden bekommen. Oder Du bespielst beide Kanäle, aber ich sage dir gleich, das bedeutet städtige Pflege, also auch viel Arbeitszeit, weil so ein Kanal möchte ja auch irgendwo gepflegt werden. Zum Beispiel bei Instagram oder Facebook, wenn da jemand was kommentiert, solltest du auch zusehen, dass du möglichst bald dieses Kommentar beantwortest, darauf eingehst und ja damit dann auch eine größere Reichweite erhältst. Das heißt aber auch, dass logischerweise, je häufiger du postest und je höher deine Follower oder deine Community ist, dass du auch mehr arbeiten musst, um die ganzen Kommentare ja, zu beantworten. Also je mehr Kanäle du nimmst und je mehr du die einzelnen Kommentare beantworten musst, also das summiert sich natürlich äh, im Laufe der Zeit und äh, wenn es wächst und das solltest du immer im Hinterkopf behalten. Also ich bin immer Fan davon, Qualität geht vor Quantität. Aber das musst natürlich du entscheiden. Auch kann LinkedIn oder Zing interessant im Bereich B2B sein. Als letzter Punkt wäre hier noch das klassische Netzwerken zu nennen, wie zuvor eben halt der Punkt auch Netzwerken an sich. Sieh dich um und schau in deiner Stadt, welche Möglichkeiten es gibt. Und keine Frage, es gibt viele weitere Medien wie ja, jetzt auch dieser Podcast oder Videos wie beispielsweise YouTube. Aber jeder Tag hat nur 24 Stunden, also verzettel dich nicht. Qualität, wie ich schon sagte, geht vor Quantität. Lieber einen Kanal richtig bespielen als zum Beispiel drei lieblos. Vierter Tipp. Kunden über Bewertungen und Empfehlungen generieren. Wie auch du wahrscheinlich schauen ebenso Kunden auf Bewertungen. Hierüber generiere ich sehr viele Kunden. Ich achte darauf den Kunden zu bitten, mir eine Bewertung zu geben, wenn ich einen Auftrag abgeschlossen habe. Das klappt sehr gut und wenn ich Kunden danach frage, warum sie sich für mich entschieden haben, höre ich sehr oft aufgrund ihrer guten Bewertung. Jeder Kunde ist für mich etwas Besonderes. Ich nehme mir ausreichend Zeit, um ihm ein gutes Ergebnis zu liefern. Daher kommt es mittlerweile auch nicht selten vor, dass Kunden sagen, sie wurden mir empfohlen. Tja, Besseres kann auch gar nicht äh, dir als Fotograf passieren, oder? Tipp 5. Gute Bilder erhältst du, wenn du deinen Kunden ein gutes Gefühl gibst. Nicht jeder Mensch ist sofort vor der Kamera locker. Du wirst wahrscheinlich aufgrund deiner Routine und langjährigen Arbeit kein Problem damit haben, dich auch mal selbst vor die Kamera zu stellen. Aber Kunden stehen selbst nicht oft vor der Kamera. Ja, oder besser gesagt, meistens nicht. Sprich mit deinen Kunden. In der Zeit kannst du in Ruhe dein Lichtsetup aufbauen und nachjustieren. Also... Hol ihn erstmal ab, beruhige ihn. Manche sind natürlich sehr aufgeregt, aufgedreht und ja, haben immer so ein bisschen im Kopf, oh, Hilfe, ein Bild und ja, hol sie einfach ab. Der Kunde kann in Ruhe für sich ankommen und so auch oftmals die innere Aufregung etwas ablegen. Das nimmt ungemein die Spannung raus. Dein Gegenüber wird lockerer. Sofern vom Kunden gewünscht, stellt sich vielleicht die Frage, wie du ein Lächeln in das Shooting mit einbaust. Frag den Kunden, ob es Situationen gab, die besonders lustig waren. Oder wenn Kinder vorhanden sind, also sprich, die dein Kunde Kinder hat, ähm, versuch, äh, ja, hattest du heute schon ein besonderes Erlebnis mit deinem Kind und vielleicht huscht dann äh, ganz schnell dann ein Lächeln übers Gesicht, dass du dann äh, ja auf dem Bild festhalten kannst. Also Kommunikation macht häufig das gute Bild. Tipp 6. Die Kunst, Nein zu sagen. Hierzu habe ich bereits einen ausführlichen Artikel geschrieben, den du bei mir auf der Webseite findest, unter Die Kunst, Nein zu sagen. Was heißt das? Der Kunde muss, sollte zu dir passen. Wenn der Kunde bei dir ein komisches Gefühl auslöst und du merkst, irgendwas passt hier nicht, dann lehne auf jeden Fall den Auftrag ab. Bestenfalls hast du einen anderen Fotografen in deinem Netzwerk der vielleicht besser zu dem Kunden passen könnte und der wahrscheinlich auch dann ja, besser mit dem Kunden zurechtkommt als du. Bleib stets höflich und verweise auf den anderen Fotografen und teile dem Kunden mit, dass du das Gefühl hast, nicht der Richtige zu sein für seine Anforderungen. Denn was passiert, wenn du den Auftrag trotz Bauchschmerzen annimmst? Du wirst wahrscheinlich nicht die Bilder abliefern, die du machen würdest, wenn die Chemie zwischen euch beiden passen würde. Am Ende ist der Kunde unzufrieden und sagt, na, der Fotograf war schlecht, doppelt ärgerlich. Also, wenn es nicht passt, auch mal Nein sagen. Fazit zu den Tipps. Kunden zu erreichen ist, ja, Fleißarbeit. Die einzelnen Arbeitsbereiche, Webseite, Social Media, Kundenbewertung und Netzwerken sind sehr komplex und können eigene Seiten füllen. Also, wenn man jedes Thema an sich detailliert betrachten möchte, aus verschiedenen Blickwinkeln. Sieh dich mal auf meiner Webseite um und ähm, schau dir die einzelnen Artikel an, die ich geschrieben habe. Aus diesen kannst du sehr viele wertvolle Tipps ziehen, wie du deinen Content aufbauen könntest, wie du speziell vorgehen solltest und einiges mehr. Dazu ja, findest du auf regionales Marketingkonzept ähm, auch noch Tipps, die ich im Bereich Suchmaschinenoptimierung gegeben habe. Und ähm, ja, behalt da im Hinterkopf, du optimierst nicht die Suchmaschine, sondern du solltest immer Wert darauf legen, deine Artikel so gestalten, dass sie deinen Nutzern, deinen Lesern einen möglichen Mehrwert bieten. Also sehr nützliche Informationen und hilfreiche Informationen. Wenn die Artikel, dein Content den äh, Nutzern, Kunden gefällt, dann gefällt sie auch der Suchmaschine. Der Begriff Suchmaschinenoptimierung ähm, ja, halte ich immer generell für sehr schwierig. Eigentlich wäre es äh, User Experience Optimation, das heißt, du optimierst deine Texte für deinen Nutzer, du stiftest ihnen einen Mehrwert. Sie haben eine Fragestellung und du lieferst daraufhin die Antwort. Wenn du Unterstützung benötigst, dann nimm sehr gerne Kontakt mit mir auf. Ich betreue seit mehreren Jahren Firmen im Bereich Projektmanagement und Content-Marketing. Ja, und hier noch eine etwas längere Version, wie ich meine Reichweite aufgebaut habe und ausbaue. Start meiner eigenen Webseite müsste um und bei 2015 gewesen sein. Im Jahr 2015 machte ich mich nebenberuflich als Fotograf selbstständig. Ich reservierte mir meine jetzige Domain und fing an, diese Seite sukzessiv auszubauen. Mein größter Vorteil ist, dass ich mich seit ja, gut zwölf Jahren mit dem Aufbau von Webseiten beschäftige. Zur damaligen Zeit gab es im Bereich Suchmaschinenoptimierung noch keine Ausbildung. Also lernte ich alles mit Learning by Doing. Eins vorweg, es ist Arbeit. Sehr viel Arbeit und nichts, was von heute auf morgen aufgebaut oder erledigt ist, egal was die Werbung suggeriert, von jetzt auf gleich eine Webseite innerhalb von 15 Minuten eine Webseite erstellt. Das ist, das ist Humbug. Ja, du kannst innerhalb von kürzester Zeit mit den vorgefertigten Layouts eine Webseite bestellen, bestellen ja, bestellen und ähm, ja, aufsetzen. Hast dann fünf Seiten oder keine Ahnung was, aber diese Seiten, äh, ja, das ist das, das Gerüst, da muss ja noch da Leben rein, da muss, da müssen Bilder rein, die Bilder müssen optimiert werden. Die Texte müssen geschrieben werden, es muss eine Call-to-Action gesetzt werden, also eine Nutzer, eine Aufforderung, was der Nutzer jetzt auf der Webseite tun soll. Interne Verlinkung, die Bilder müssen optimiert werden, eine Mieterbeschreibung für die Suchergebnisse muss geschrieben werden und, und, und. Ja, und schon, äh, da kommst du mit 15 Minuten auf jeden Fall nicht aus. Und äh, ja, ich habe es jetzt mal so aus der Luft gegriffen, weil die Werbung suggeriert immer so, ja, das hast du ratzfatz erstellt, ja. Das ist aber nicht so. Kann eine Webseite ein Kundenmagnet sein? Ja, eine Webseite kann ein Kundenmagnet sein, wenn der Kunde sie auch findet. Hier fängt es an, spannend und schwierig zugleich zu werden. Nur eine Webseite zu haben, heißt im Umkehrschluss nicht, dass einen Kunden sofort die Tür einrennen. Kunden haben eine Intention, sie suchen nach etwas im Netz. Zum Beispiel, wo finde ich einen Fotografen für Bewerbungsbilder oder... Wo finde ich einen Fotografen für Passbilder? Und viele weitere Fragestellungen. Was ist deine Dienstleistung im Bereich der Fotografie? Wirst du mit der Dienstleistung gefunden? Wenn nicht, hast du noch etwas zu tun? Einen schweren Teil hast du bereits abgehakt. Du weißt, mit was du gefunden werden möchtest. Wie lang dein Weg ist, also zeitlicher Aspekt, die Dauer, ist hängt von deinem Wettbewerb ab. Diesen Weg gehe ich jetzt seit ja sehr vielen Jahren und baue stetig neue Seiten auf, schreibe neue Blogartikel und ruhe mich nicht auf den jetzigen äh, Erfolgen sage ich mal so aus, auf dem, was ich bisher erreicht habe, sondern setze auf den Ausbau weitere Texte, um ja, stetig äh, meinen Vorsprung zu halten und in verschiedenen Bereichen noch besser gefunden zu werden. Ich hatte ja schon erwähnt, dass eine Webseite nicht innerhalb kürzester Zeit aufgebaut ist. Also du baust keine erfolgreiche Webseite in zwei Wochen auf. Der Stand meiner Webseite am 26. August 2021 hatte 30 Seiten und 115 Blogartikel. Also um und bei... Ja, so zusammengerechnet, ähm, ich glaube, ich habe da ein paar Seiten jetzt nicht mit drin, die jetzt nicht so wichtig sind wie Impressum, Kontaktformular und so weiter. Ähm, 145 Seiten. Unzählige Stunden habe ich für den Bau der einzelnen Seiten, für die Bearbeitung von Bildern, für das Schreiben, Artikel und interne Verlinkung und vieles mehr investiert. Naja, ich hatte es... Ähm, ja, vorher erwähnt, wenn wir jetzt Tacheles reden, ich finde es so irreführend, wenn häufig, so häufig in der Werbung gesagt wird, in wenigen Schritten zur eigenen Webseite, das ist für mich Augenwischerei. Ja, mit einem vorgefertigten Template habe ich grundlegende Seiten sehr schnell eingerichtet, aber damit habe ich nur das Gerüst, der Content und die kompletten Inhalte fehlen. Wie du Schritt für Schritt deine Webseite aufbaust. Der erste Schritt ist für einige stets der schwerste. Mir selbst in den Hintertreten, das konnte ich schon immer gut. Auch das war ein langjähriger Prozess für mich. Ich war nicht immer so zielstrebig. Sagen wir so, es gab einige Ereignisse in meiner Jugend, die mich stark geprägt haben. Der Sport war und ist für mich seitdem ein guter Weggefährte. Ich mag es, mir selbst die Hände schmutzig zu machen und etwas anzupacken und zu erschaffen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Webseite registriert, eine Startseite, Kontaktformular und ein Impressum erstellt. Ähm, ja, so fing ich fürs Erste an und ja, so könntest du äh, zum Start auch anfangen. Dann die ersten Dienstleistungen finden sich auf der Webseite wieder. Wie ich überhaupt zur Fotografie gekommen bin, erfährst du auf äh, meiner Seite, auf meiner Webseite über mich. Die erste Dienstleistung kam auf die erstellte Webseite. Soweit ich mich erinnere, war es das Porträtshooting. Der erste Blogartikel folgte. Damals war ich auch noch sehr häufig in der Makrofotografie unterwegs und schrieb dazu den ersten Artikel. Die Artikel hatten eine Länge von circa, na, damals 600 bis 800 Wörtern. Die Texte enthielten zwar bereits einige Informationen, wie man äh, vorzugehen hat, aber enthielten noch lange nicht alle nützlichen Informationen, so wie ich heute Artikel schreibe. Ich war ein bisschen naiv, trotz meiner Erfahrung glaubte ich zu dem Zeitpunkt immer noch, dass Quick und Dirty funktioniert. Also einfach mal schnell niederschreiben und es wird schon passen. Nein, also Texte, die sind nicht mal eben so geschrieben. Die müssen vollgestopft sein mit Informationen, müssen gut strukturiert sein. Der Nutzer, Leser, Kunde muss sofort finden, was er sucht. Du holst ihn ja schon, hat ja eine Fragestellung, Gib das in den Suchschlitz bei Google ein, kommt bestenfalls bei dir auf, der Seite, auf die Seite. Und dann sollte er natürlich auch gleich abgeholt sein. Das heißt, er müsst, muss gleich das lesen. Aha, diese Fragestellung hatte ich hier, die Antwort dazu und weitere Informationen. Texte ohne Mehrwert sind für die Tonne. Texte, die dem Leser keinen Mehrwert bieten oder keine verwertbaren Informationen, haben eine schlechte Performance. Das heißt, es existiert ein Text zu einem bestimmten Thema, aber andere Artikel im Netz enthalten wesentlich bessere und nützlichere Inhalte als der Artikel von dir. Ich habe noch circa 20 Blogseiten, die ich überarbeiten möchte. Artikel, die ich vor einigen Jahren geschrieben habe und mit meinem heutigen Wissen aufwerten möchte. Ihnen damit quasi einen neuen Anstrich verleihen und sie refreshen möchte. Das heißt, ich hatte ja vorher gesagt, ich habe damals so 600 bis 800 Wörter geschrieben, aber ähm, ja, es fehlen noch viele nützliche Informationen, äh, bessere Strukturierung und so weiter. Da ja, kann man sie auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Und man sieht ja auch ähm, zum Beispiel, wenn du die äh, Google Search-Konsole einsetzt, ähm, dass es einfach nur ein Kurzsnippet snippet eingebunden wird, dann kannst du auch sehen, wie die Performance deiner einzelnen ähm, Beiträge, Artikel, Seiten sind, welchen Platz du damit generierst, wie viel Klicks und Impressionen und so weiter. Also es ist auf jeden Fall ein sehr nützliches, kostenloses Tool, das du nutzen solltest, um auch die Performance deiner Seite zu überprüfen. Natürlich merkst du auch, wie die Performance ist, wenn du äh, ja, Dienstleister bist und dann äh, sehen kannst, wie viele Kunden kommen. Also nochmal kurz zurück. Dennoch gibt es bei mir einige alte Seiten, die trotz ihrem geringen Inhalt ein gutes Ranking erzielen und ich denke, dass neuer, frischer Content ihnen guttun wird und dem Leser einen besseren Mehrwert bietet. Mir ist bewusst, dass ich etwas weit aushole, aber ich möchte, dass du verstehst, dass eine Webseite ein Haufen Arbeit bedeutet und viele Dinge voneinander ähm, partizipieren, abhängig sind. Selbst Texte schreiben oder Texte schreiben lassen? Wenn du Reichweite erzielen möchtest und Contentaufbau betreiben willst, müssen Texte erstellt werden. Also, ja, was heißt müssen? Ähm, du kannst, wenn du das Mittel Content nutzen möchtest. Entweder du schreibst die Texte selbst oder lässt sie schreiben. Wenn du sie schreiben lässt, gebe ich dir einen sehr guten Tipp. Nimm nicht einen x-beliebigen, günstigen Content-Broker und lass dir Texte für ein Appel und ein Ei schreiben. Ganz ehrlich, was bringt dir unterm Strich Quantität, wenn die Qualität der Artikel nicht stimmt? Nun gibt es zwei Optionen. Du setzt dich selbst dran, denn keiner wird eine solche Expertise in deinem Arbeitsbereich haben wie du. Oder du suchst dir jemanden, der es drauf hat, deine Texte anhand deines vorgegebenen Briefings so umsetzen kannst, wie du sie brauchst. Also ganz ehrlich, du wirst nie 100% diesen Text bekommen, ähm, den du, Du jetzt selbst schreiben würdest. Aber man muss da immer so ein bisschen abwiegen. Ähm, kannst du schreiben? Möchtest du schreiben? Möchtest du die Zeit investieren oder möchtest du deine Zeit lieber äh, in die Kunden äh, reinstecken und dann ja ein Briefing für deinen Texter schreibst, der dann einen Text generiert? Ähm, vielleicht nochmal ein, zwei eine Korrekturschleife. Wenn du nachher mit länger mit ihm zusammenarbeitest, dann ja, weiß er auch, ähm, Dein Stil und kann dein Briefing besser umsetzen. Also selbst schreiben oder abgeben, das musst du entscheiden. Selbst schreiben und Lektorat lesen lassen. Viele meiner Texte schreibe ich selbst und lasse sie dann nur noch Lektorat lesen. Wenn ich mal einen Text komplett zu einem Thema schreiben lasse, lese ich gerne nochmal gegen und ähm, es folgen daraufhin ein paar Korrekturschleifen. Und hey, ja, das kostet Kohle. Für alle, die sich mit äh, dem Thema Zeitmanagement beschäftigen, ja, du und ich, wir beide kosten auch Geld. Just in diesem Augenblick, in dem ich diesen äh, Podcast spreche, koste ich Geld. Arbeitszeit sozusagen. Zeit, die ich in ja, Bildbearbeitung für meine Kunden stecken könnte. Aber vor einigen Monaten las ich einen Kommentar in einem Blogartikel. Wie komme ich an meine Kunden? Wie schaffe ich es, als Fotograf mehr Kunden zu bekommen? 70% meiner Kunden akquiriere ich über Google My Business, also den Google Maps Eintrag und ja, dann meine Webseite. Na, hier muss man nochmal äh, kurz äh, einhaken, also 70% äh, über den Google Maps Eintrag, weil Viele gehen gar nicht mehr auf die Webseite. Die sehen jetzt nur, okay, Sie googeln äh, Fotograf Lübeck oder Bewerbungsbilder Lübeck oder was auch immer. Und dann äh, ja, sehen Sie eben halt die verschiedenen äh, Auflistungen der Fotografen über Google Maps und sehen dazu die Bewertung. Und ja, sollten Sie jetzt noch weitere Informationen benötigen, klicken Sie natürlich dann äh, über den eingefügten Link äh, zur Webseite dann auf die Webseite. Aber manche wiederum gehen diesen Schritt gar nicht mehr. Den reicht das aus. Ah, Fotograf, äh, gute Bewertung und klicken dann dementsprechend drauf. Durch den Aufbau, ja, wie ich schon sagte, seit ungefähr 2015 wird meine Webseite und Dienstleistung ja, gut gefunden, dass ich keine Akquise betreiben muss. Meine Kunden finden mich. Sie suchen nach meinen Dienstleistungen und finden mich. Besser geht's nicht. Ich muss keine Kaltakquise betreiben und kann die Anfragen die jeden Tag per E-Mail reinkommen, abarbeiten oder ähm, die Anrufe, die kommen, die auch über meinen Google My Business Eintrag kommen. Das ist natürlich Luxus und ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wo ich meine Kunden herbekomme, aber nichtsdestotrotz behalte im Hinterkopf, äh, das ist natürlich auch Zeit, diese Texte äh, zu schreiben und ähm, immer wieder neuen Content zu produzieren. Wie schnell kann man als Anfänger im Bereich der Fotografie gefunden werden? Dazu einen ganz einfachen Tipp. Frag dich, was ist dein Kerngeschäft? Google die Dienstleistung und schau, welche Mitbewerber die Nase vorn haben. Schau dir dessen Seiten und dessen Content an. Jetzt weißt du, was du brauchst und welche Schippe du oben drauflegen musst, um dich vor ihnen zu platzieren. Dazu gehören Disziplin und Ausdauer, denn in den wenigsten Bereichen gibt es keine Mitbewerber. Sicherlich wird es auch, Immer mal wieder eine Nische geben. Nische heißt, es tummeln sich nicht so viele Mitbewerber in einem bestimmten Bereich. Und wenn du dazu dann gefunden wirst, dann ja, ist doch super. Also vorausgesetzt bei dieser Nische, es gibt auch ein Suchvolumen. Suchvolumen heißt, es muss ja natürlich auch irgendjemand danach suchen, damit du dann damit oder dazu gefunden wirst. Das ist sozusagen eine Nische. Nische bedient immer etwas, wo es äh, äh, ja nicht so viele Mitbewerber gibt. Wie baut man einen Artikel auf? Ich glaube, ich erwähnte ja, vorab kurz, dass es gar nicht so einfach ist, oder? Aber eine ganz einfache Hilfestellung. Versuch dich stets in die Lage des Suchenden zu versetzen. Du suchst das Thema und findest deinen Text. Findest du anhand der einzelnen Überschriften, also der Strukturierung der einzelnen Texte, deine Themenbereiche, also das, was du gesucht hast? Bietet er die nötigen Informationen? Ja, ich weiß, das kann manchmal sehr komplex sein, aber ich möchte dir die nötigen Informationen dafür geben, ähm, was es heißt, überhaupt ein Business zu starten, was es heißt, eine Webseite aufzubauen. Deswegen versuche ich dir, ähm, ja, weitestgehend mögliche, detaillierte Informationen zu geben. Warum ist eine Webseite so komplex? Eine Webseite setzt sich aus dem zusammen, was du auf den ersten Blick siehst und Dingen, die du nicht siehst. Dabei spreche ich jetzt nicht von externen Dingen wie zum Beispiel Backlinks, sondern deine Seitenperformance. Wie schnell lädt deine Seite? Wie ist die Nutzerführung? Findet der Kunde sofort, wonach er sucht? Wird er richtig abgeholt und zum Ziel geführt? Wie ist die Gesundheit deiner Seite? Also nochmal kurz, ähm, die, die Backlinks, Backlinks sind ähm, Links von anderen Seiten auf deine Seite, wenn das jetzt ähm, zum Beispiel, sollten das äh, themenrelevante Sachen sein, ne? also es bringt jetzt nichts, wenn jetzt irgendwo, äh, keine Ahnung, ein Kfz-Handel, weil du den kennst, den Herrn oder die Frau und äh, die fragst, hey hast nicht mal Lust mir einen Backlink zu geben, äh, dann ja, bringt das nicht so viel. Es sei denn, du bist im Impressum verlinkt und hast für den jeweiligen Anbieter Bilder für dessen Homepage gemacht und er verlinkt dich dann als Fotograf sozusagen als Bildernachweis. Und Gesundheit der Webseite, ja, das heißt, sind nicht mehr vorhandene Seiten, also wenn du das schon länger betreibst, richtig umgeleitet. Also ähm, wenn man jetzt sagt, okay, nee, die Seite brauche ich jetzt nicht mehr, die schalte ich jetzt einfach ab. Wenn jetzt jemand anderes zum Beispiel darauf einen Link gesetzt hat oder du die intern von einer anderen Seite deiner vielen Seiten verlinkt hast und man kommt auf die Seite, die du abgeschaltet hast, dann würde der Nutzer eine 404, eine Fehlerseite sehen. Dementsprechend musst du die oder solltest du diese Seite richtig umleiten und auf eine andere Seite die du dafür besser geeignet hältst, umleiten. Und damit würdest du auch diesen Backlink von einer anderen Seite nicht verlieren. Weil wenn natürlich der Webmaster der, die, der jeweiligen Seite, der dich verlinkt hat. Also der Webmaster von einer anderen Seite, also der die Seite betreut, den nennt man ja auch Webmaster. Also in dem Sinne bin ich auch ein Webmaster meiner Seite. Und ich überprüfe natürlich auch immer mein Portfolio. Und wenn ich sehe, ein externer Link ist nicht mehr zu erreichen, dann ähm, schaue ich gegebenenfalls, ähm, wo die sie umgeleitet oder wo das vielleicht irgendwo vergessen. Manchmal, wie gesagt, vergessen das auch Leute. Aber zum Beispiel, wie ich jetzt gerade sagte, der Link geht auf eine 404-Seite und man überprüft ihn und es gibt auch keine Weiterleitung und die Seite ist einfach nicht mehr verfügbar, dann nimmt man diesen Link raus, weil man möchte ja auch keinen Nutzerleser vergraulen, wenn man sagt, Mensch, schau dir mal diesen Link, ran, äh, Link an, man klickt darauf und kommt auf eine Fehlerseite. Was löst das bei dir aus? Ne? Und dementsprechend würde man sie dann löschen. Wenn sie aber wie gesagt umgeleitet ist über eine 301-Weiterleitung, dann äh, wird er dementsprechend kann er den anklicken und kommt dann trotzdem auf die jeweilige Seite, die du dann zugedacht hast. Und du behältst den Backlink. Wenn äh, du nur die Seite umbaust und kurzzeitig offline gestellt hast, dann könntest du eine 302-Weiterleitung äh, nehmen, das ist eine temporäre äh, Weiterleitung. Das heißt, ähm, es ist nur für eine kurze Zeit. So weiß Google, okay, ja, äh, macht er gerade irgendwo was, aber sie ist in Kürze wieder erreichbar. Also das musst du eben halt selbst schauen. Ist das jetzt temporär oder auf Dauer? Ja, und dann kommen natürlich, was die Gesundheit anbelangt, noch äh, weitere Sachen dazu, wie ähm, Bildergröße, lädt die Webseite äh, schnell genug? Also wenn du jetzt zum Beispiel Bilder nimmst, die äh, mehrere Megabyte äh, groß sind, äh, das solltest du tunlichst vermeiden, weil wenn jetzt zum Beispiel jemand draußen unterwegs ist und hat jetzt noch kein gutes, äh, keinen guten Internetzugang und äh, ja, sagen wir mal, er ist noch mit 3G oder so unterwegs und äh, du hast da... Bilder auf deiner Webseite, die mehrere Megabytes groß sind, dann äh, lädt die Seite natürlich extrem langsam. Also schau auf jeden Fall, was ist deine maximale Breite der Webseite, dass du deine Bilder dementsprechend skalierst und dann dementsprechend optimierst, dass sie möglichst klein sind, ansprechend noch sind, aber ja, die Dateigröße äh, sehr klein ist. Damit, ja, also Seitenladegeschwindigkeit ist einer. Der vielen Ranking-Faktoren und ähm, da solltest du natürlich auch darauf achten, dass äh, deine Webseite auf Mobilgeräten gut dargestellt wird und auch schnell lädt. Und das abschließende Fazit, ähm, ja Respekt, ich freue mich auf jeden Fall, dass du bis hierhin gehört hast und äh, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps und Informationen liefern, wie du mehr Kunden als Fotograf erhältst. Disziplin, Kontinuität und Leidenschaft bringen dich ganz weit nach vorne. Hab Spaß bei dem, was du tust und bleib auf jeden Fall am Ball. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Steigerung deiner Reichweite, also sprich der Reichweite deiner Webseite um ja, daraus dann mehr Kunden zu generieren. Also viel Erfolg. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine Bewertung lässt. Lieben Dank und bis zum nächsten Mal. If you want to stick around